0: Pași spre viață Imaginează-ți
1: Descoperă scapă,
0: Caută Trăiește 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 Fii liber
1: Pași spre viață
0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Iată, e prima întâlnire pe care o avem în formula aceasta din noul an Ar trebui să vă spun la mulți ani Și așa cred că ar trebui să-i spun și interlocutorului meu Pastorul Ghiță Mocan Bun venit și să aveți un an binecuvântat
1: La mulți ani și din partea mea Și tuturor ascultătorilor
0: Cu ce am putea începe acest an Seria de discuții care ar aduce gândurile bune pe care ar trebui să le avem la orice început Începutul este caracterizat în general de această, această verbă nouă Pornim din nou o nouă etapă din viața noastră.
1: Mă gândesc că cel mai bine ar fi să ne întoarcem la început de an la fundamente, la esențial, să ne aducem aminte proaspăt și elegant, frumos, în atmosferă încă de sărbătoare, de valorile esențiale ale creștinismului, de ceea ce de fapt unește întreaga lume creștină, de ceea ce de fapt ar trebui să ținem seama de-a lungul nu știu, întregului an care ne stă în față
0: Trecutul este o bază bună Pentru a avea un viitor strălucit și frumos Așa cum ne propunem fiecare Cel puțin la început de an suntem cu toții foarte optimiști Și dornici să facem ceva diferit În noua etapă în care am intrat Ei bine, haideți să facem acest tur în trecut Și să vedem care sunt lecțiile trecutului Pe care ar trebui să-l ni le asumăm Ca să avem un alt fel de an Un an mai bun Anul în care am intrat
1: Vă propun un fragment dintr-o conferință rostită de Mircea Vulcănescu, Marele creștin, Marele învățat și Marele martir Mircea Vulcănescu.
0: Cred că Mare creștin nu poate fi asociat decât lângă termenul martir.
1: Da, chiar așa, prin martiraj, nu? Te duvedești? Îți dovedești creștinismul? Iată, dintr-o conferință rostită la 7 aprilie 1940 și reunită într-un volum îngrijit de Marian Diaconu, volumul se numește Logos și Eros, creștinul în lumea modernă, două tipuri de filozofie medievală. E un volum care a apărut în anul 1991, s-ar putea ca azi să se mai găsească doar prin anticariat. Deci cumva luăm o carte din anticariat. Și din cartea aceasta alegem o prelegere și din prelegere alegem un fragment. Cine este acest Mircea Vulcănescu, mai ales pentru cei care poate nu sunt atât de familiarizați cu martirii noștri? Trebuie să spunem că a fost un economist la bază, de a fost și un filolog sălucit, un filozof, publicist, sociolog, teolog, profesor de etică. Mm o personalitate a vremii lui, un om extrem de sensibil și care a promovat valorile credinței creștine și ce-am putea face mai bine la început de an decât să ne readucem aminte de marile modele și de marile valori și care a sfârșit în anul 1952 în temnița rece de la Aiud, iar în celula unde s-a stins, s-a descoperit o, cum să zicem, o scritură, o afirmație pe perete, scrâjilată acolo pe peretele acela de piatră și afirmația aceasta urma să facă istorie. Acolo scria să nu ne răzbunați.
0: superbă afirmație. Da.
1: Și dacă n-ar fi scris mai mult...
0: Această afirmație, din punctul meu de vedere, e esența vieții acestui om. A fost un erudit, a avut numeroase abilități.
1: Da, dar a fost un, un european.
0: Dar ceea ce îl reprezintă e tocmai această sintagmă, să nu ne răzbunați. Doamne, dacă ne-am, ne-am asumat caracterul și esența acestei afirmații. De ce
1: a zis el să nu ne răzbunați? Tocmai să nu perpetuăm răul. Dacă ei ne-au făcut rău, dacă ei ne torturează, dacă ei ne omoară. Bine, voi nu continuați răul Fascinant da.
0: Ne oprim la Mircea Vulcănescu La o conferință așadar
1: Un fragment din acea frumoasă cuvântare El spunea Tabla valorilor morale ale omului modern A pierdut viziunea altei vieți Ba chiar a răsturnat În totalitate Făgăduiala de bucurie în suferință Și de răsplată în slavă Pe care predica de pe munte Le aducea acum 2000 de ani Sărăciei inimi curate, Duhului împăciuitor, milostivirii, setii de dreptate și prigoanei suferite pentru ea. Fericiți cei îndestulați, răspunde viacul acesta lui Hristos, că cea acelora e îmbărăția acestei lumi și alta nu e. Fericiți cei tari, că aceia vor stăpâni pământul. Fericiți cei cumpliți și neîndurători, că aceia nu se vor teme de nimeni. Fericiți cei ce râd și se bucură, că aceia de nimic nu au nevoie. Fericiți cei îndrăzneți, că aceia vor avea parte de praznic. Fericiți semănătorii de vânt, că aceia se vor chema fiii furtunii. Fericiți cei iscusiți, că aceia vor afla taina multor lucruri. Fericiți veți fi când vă vor slăvi și vă vor tămâia. Mințind pentru voi, căci v aflat plata acum pe pământ, și mâine de voi cine o să-și mai aducă minte? Bogăția, ideal suprem al omului, ahtiat să smulgă vieții cât mai multă și cât mai intensă bucurie pământească, în scurtul răgaz îngăduit omului pentru aceasta. Puterea, care e mijlocul de a dobândi bogăția. Iscusința, bănuia bănuiala, nendurarea. Lauda de sine, care sunt sculele cu care dobândești puterea și cu care o ții atunci când ai dobândit-o, alcătuiesc valorile esențiale ale codului moral modern, chiar atunci când ipocrizia le depărtează în altele aparent potrivnice. Ele izvorăs direct din mentalitatea demiurgică pe care am înfățișat-o și sunt roadele spirituale ale prăbușirii lăuntrice ale unui om care a pierdut odată cu sentimentul transcendenței și adevărata idee despre sine, aceea că era chemat la viață pentru alte minuni decât de a se robi căutării hranelor pământului. Care poate fi poziția creștinului în fața unei atare lumi? Aproape că nici nu mai trebuie să spun... Creștinul trebuie să se lepede de duhul ei și să mărturisească pretutindeni pentru așezarea ei la locul ei adevărat. Cea mai adâncă și mai deplin creștinească reacție în fața vieții moderne este lepădarea de ea. Acesta poate fi un fel de, de maximă, chiar finalul.
0: Mă uitam cărui cadru se potrivește acest tip de conferință, căreia audiențe. Printre cei care ne ascultă, audiența e destul de diversificată. Cel puțin această oră ne urmărește un anumit tip de audiență mai static, așezat. E sărbătoare încă, se simte sărbătoarea aceasta, nu e alerta aceea drumurilor. Conferința aceasta este prezentată la București, într-o da. perioadă cu multă tulburare. Parcă ar ține acum la București, sincer
1: să fiu. Da, da. Totuși, într-o perioadă grea, bine zis, în, în 40. Și totuși erau vremuri vremă relativ bune, relativ stabile. Suntem încă în acea perioadă, să zicem, interbelică, da, în proximitatea războiului, dar încă nu sosise acest flagel teribil al comunismului, care îi va cădea victimă de altfel însuși vulcănescu. O perioadă, cum zic, bună, mai ales din punct de vedere intelectual, din punct de vedere științific și România pe atunci încă avea resurse din perspectiva aceasta culturală, resurse extraordinare, spre care și noi privim astăzi cu oarecare nostalgie. Și în aceste condiții, cu totuși are prezumții atât de negative, nu, atât de dramatice aproape. Vede realitatea lumii, a țării, a Europei, ca fiind atât de, de sumbră și încărcată de imoralitate, de superficialitate, de absența transcendentului, de antivalori și dacă ar fi să rămânem în acest spectru a pedicii de pe munte, antifericiri, într-un fel.
0: Exact, pentru că dacă parcurgem lista acestor fericiri și chiar ar fi interesant să ne oprim asupra lor, ferice de cei îndestulați, o răsturnare, pur și simplu, ferice de cei îndestulați, răspunde viacul acesta lui Hristos, că cea acelora este împărăția acestei luni. Și alta nu e, completarea e esențială. Pentru cei care se socotesc au din abundență de toate, nu mai au nevoie să caute nimic în plus, această falsă îndestulare.
1: E doar un orizont, nu? Orizontul Acum? de aici.
0: Nici nu da. contează dacă voi mai exista în clipa următoare. Da ce sărăcie a unui prezent lipsit de orizont. La începutul acestui an, noi ne propunem un start împreună cu Hristos. Ne-am da. propus pași și am gândit, bă, nu că o bună parte dintre noi, ne-am gândit cum am putea să ne fructificăm mai bine timpul. Da, și să vrem ne organizăm să îi o cadență
1: acestui exact.
0: an. Exact, în așa fel încât la final de an să spunem cu Hristos împreună am făcut lucrurile astea.
1: Da, iar tăria la care se face aici vorbire nu este decât o dulce iluzie pe care atât de mulți oameni, mai ales când sunt sănătoși și în bună stare și în bune condiții, și o asumă, nu? Și trăiesc cu ea.
0: Și să nu uităm, istoria are nume acestor tari care dovedesc atât de multă vulnerabilitate și fragilitate. Eroii istoriei sunt morți, împărații, liderii politici, cei în viață care își dovedesc la ora actuală puterea tăria. E doar o chestiune de timp până când vor trece în plan secund, până când se vor retrage de pe scena lumii. Așadar, această dominație a pământului, atât de temporară, e o iluzie. Cum poți stăpâni ceva? În niciun caz nu ești proprietar. Al Domnului este Pământul, până la urma urmei.
1: Îmi aduc aminte de ultimul interviu, dacă știu bine, televizat cel puțin, cu Steve Jobs, care după ce și-a făcut publică suferința, boala incurabilă de care s-a stins, totuși la o vârstă relativ tânără, 50 ceva de ani, reporterul îl întreba ce puteți să ne spuneți de situația dumneavoastră personală, el a fost foarte discret, nu a vorbit despre asta, și a zis doar atât, un fapt care m-a impresionat. A zis, ce pot să spun mai mult decât faptul, ce fragilă e viața.
0: Hmm.
1: Atât a zis. Ce cel, mai om, mai cel mai tare om. La vremea aceea. La vremea
0: aceea, exact. Iată un, aceea. un exemplu al unei Alt... măsurători arbitrare da. a tăriei
1: un exemplu al timpurilor noastre
0: și dacă urmărim această listă a fericirilor în formula în care ne-a oferit-o Mircea Vulcănescu interesant, îl cităm de parcă ar fi contemporan cu noi nu ar fi trăit aproape un secol în noastră ferice de cei cumpliți și neîndurători că aceia nu se vor teme de nimeni câtă ironie, câtă ironie. Ai face a... o altă iluzie ferice de cei cerât și se bucură că aceia de nimic nu au nevoie Iluzia divertismentului da. care nu-ți, nu-ți aduce bucuria cu adevărat.
1: Da, îți îndreține o stare de spirit, dar în același timp îți oferă o superficialitate nu? și un fel ludic de a privi viața, dar omul nu poate trăi numai cu divertisment, lucrul acesta îl dovedesc psihologii care nu fac apel neapărat la instanțe transcendente.
0: Acum, există o anumită industrie a divertismentului și cei care produc divertisment au în spate o armată de oameni care, de la psihologi la oameni care analizează care sunt lucrurile care fac pe oameni să râdă. Cum te țin antrenat în în genul acesta de program? Se fac bani buni din divertisment tocmai pentru că ai sentimentul fals că nu mai ai nevoie de nimic. Dacă ai râs bine la un film, nevoia ți-a fost satisfăcută. În realitate, golul rămâne acolo.
1: Nu numai că rămâne dar îl resimți mult mai acut după ce starea aceea de bine, un bine relativ oferit de divertisment, trece. Cum vă explicați faptul că, iar lucrul acesta este dovedit, să spunem istoric și științific, cum vă explicați faptul că mari actori de comedie au suferit depresii cumplite? Cum vă explicați faptul că soțiile acestor actori sau persoanele din preajma lor, în sensul cotidian al cuvântului, toți aproape au mărturisit că sunt niște nesuferiți în viața reală. Că sunt atât de ursuzi și atâta de, de vulgari. Cum ne explicăm faptul că nu puțin dintre ei au sfârșit prin sinucidere? Ei care au făcut planeta întreagă să râdă.
0: Bună întrebare și justifică foarte mult afirmația aceasta. Fericiți cei îndrăzneți că aceea vor avea parte de praznic. Cred că e destul de, de tainic aici. La praznic nu vin îndrăzneții, ci vin cei invitați.
1: Da, probabil se referă la faptul, mă gândesc, că cei îndrăzneți știu să-și rânduiască lucrurile ca să trăiască tot timpul într-un fel de sărbătoare și într-un fel de, cum să zic, proeminența propriei imagini pe scenă, cumva, în față, da? Este perspectivă. Nu m-am gândit. Da.
0: Eu o asociam cu pilda pe care mântuitorul o dădea, cu cel neinvitat care vine fără haina de nuntă, a avut îndrăzneala să intre la cel praznic, fără să aibă cuvința de a veni da, exact cum a Nu reușim să intrăm în mintea lui Miece, probabil că în contextul în care el o spunea avea foarte multă semnificație, dar îndrăzneala de a, te, a, a fi la un praznic, la o sărbătoare la o afișo. ceremonie, undeva ar trebui să ai invitația de rigoare ar trebui să ai eticheta care trebuie ar trebui să fii în poziția în care trebuie ca să fii invitat da. la ceremonia respectivă ar
1: trebui să ai mai mult decât îndrăzneală
0: Exact, nu îndrăzneala este argumentul pe baza căruia ești prezent într-o sărbătoare, da. nu tupeul, e cel care da, te califică să fie acolo. pentru că aici e
1: de fapt tupeu.
0: Exact, e nevoie de altceva, Ai nevoie de Hristos ca să fie acolo în marea sărbătoare. Preciți semănătorii de vânt, ca aceea se vor chema fiii furtunii. Citatul <laughs> clasic din proverbe, cine seamănă vânt va se secera furtună și așa și este. Nu prea e fericit acela, dar ironia se resimte pe parcursul întregii liste. Aici mi se pare că e chiar foarte fină și subtilă. Fericit cei scusiți că aceea vor afla taina multor lucruri.
1: Aici este o critică a intelectualismului arogant, a urcării cunoștinței sau a cunoașterii pe piedestalul pe care nu-l merită, a idolatrizării culturii, a cunoașterii, a credinței de altfel atât de atât de falsă, că ne mântuim prin cunoaștere. Ori potrivit Scripturii și întregii istoria a creștinismului, mântuirea nu este prin cunoaștere, ci este prin Hristos, adică trebuie să te abandonezi unei ființe exterioare ție și care ți este superioară în cel mai înalt grad și nu a acumulării unei anumite cunoașteri, a unei anumite inițieri bazate pe cunoaștere, în baza căreia tu să primești mântuire. Deci Vulcănescu, de la altitudinea culturii lui, un om erudit, un enciclopedist, reușește, mai bine ca mulți alții, să arate riscurile, până la urmă, unui intelectualism arogant, cum spuneam, care este o pierzanie pură.
0: Până la urmă, baza aflării unor lucruri nu este aroganța, ci e tocmai umilința de a fi curios, de a cerceta, de a analiza, de a spune da. e ceva mai mult decât cunosc eu, e ceva dincolo.
1: De a te face ca un copilăș.
0: Exact, acesta este motorul care te determină să cauți. Faptul că spui, nu știu încă, vreau să aflu. Ori, aroganța, deja știu toate lucrurile. Ce mai îmi poate aduce nou? Te privează de aflarea unor taine. Da. Avem senzația că noi am inventat avionul și termodinamica, în realitate o descoperim, legi pe care Dumnezeu le-a stabilit, le-a inventat, taine pe care el le are, ca să folosesc acest termen pe care Mircea Vulgănescu îl aduce în discuția La noastră. să
1: coborâm cu picioarele pe pământ, mi-a venit acum în minte o idee care vreau să o transmit. Marele scriitor contemporan Umberto Eco, nu mă îndoiesc că mulți dintre ascultătorii noștri au citit mai mult sau mai puțin din Umberto Eco. Într-una din cărțile lui recente, analiză subtilă a postmodernismului el zice, nu, nu zice face dovada cu argumente că toate descoperirile din secolul 20 științifice mai ales pe zona de tehnologie toate descoperirile din secolul 20 de fapt nu sunt descoperirile secolului 20, ci sunt ale secolului XIX și citează din oameni de știință argumentând suficient că premizele tuturor descoperirilor, mă repet, din secolul 20 au fost inventate, științific vorbind, în secolul XIX. Nu au
0: fost patentate atunci, s-au finalizate. Și Sigur, publicate. ele
1: au fost duse mai departe, ele au fost exploatate cum trebuie, de acord. Dar ca invenție, da? Era ca originalitate, noi tot ce avem în secolul 20 demonstrează el, de fapt e din secolul XIX. Prin aceasta dorește Umberto Eco să arate Că nu avem dreptul la nicio formă de aroganță. Că până la urmă și dacă nu vrem să ne uităm prea mult în urmă, dacă ne uităm doar în secolul 19 de unde ne vin toate aceste să le numim bine cuvântări până la urmă. Mm-hmm. nu?
0: Taina multor lucruri nu află cei scuziți, ci tainele se descoperă, sunt revelate. Da, da. Descoperite celor care se smeresc suficient de mult să înceapă să le caute și să recunoască simplul fapt că nu le știu pe toate. Fericiți veți fi când vă vor slăvi și vă vor tămâia mințind pentru voi căci v-ați aflat plata acum pe pământ și mâine de voi cine o să-și mai aducă aminte? Categoric nu popularitatea și nu afișajul pe prima pagină a ziarelor aduce recunoașterea după care tânjesc atât de multe vedete.
1: Da, iar ceea ce un pic să zicem o teologic face Vulcănescu aici este să arate cum imanența a luat locul transcendenței, adică imanența înseamnă să operezi în viața ta, de-a lungul acestei vieți, să operezi numai cu realitățile concrete, imediate, pe care le poți atinge, cele tangibile. Ori dificultatea noastră și în anul acesta în care am intrat, în plină modernitate, E dată tocmai de abundența obiectelor care ne înconjoară și de care avem sau nu avem nevoie. Să recunoaștem că unele dintre ele, mai ales în plan tehnologic, sunt niște jucării pentru adulți, cum se și spune. Dacă am fi sinceri, am recunoaște că nu chiar toate câte le achiziționăm avem nevoie de ele sau nu avem nevoie de performanța aceea pe care uh-huh. ne-o. Așa este. Și toți recunoaștem asta într-un anumit moment. Deci. În După conj-... ce am
0: făcut achiziția.
1: Evident. Uh, înconjurându-ne cu atâtea obiecte, unele utile, altele uh, pur și simplu jucării, pentru că și adultul are nevoie să se joace, e Homoludens, cum e o celebră carte. Așa, uh, înconjurându-ne de uh, divertisment, nu, care a fost pomenit în textul nostru înconjurându-ne sau fiind invadați de informație pe toate căile acestea, mai ales în zona aceasta virtuală, nu a internetului, se prea poate ca să credem că asta e tot. Mâncarea din abundență la fel, până la urmă devine acum o virtute, nu să știi să mănânci, ci să știi să te abții de exact. la mâncare. Da? Deci am ajuns într-o etapă a istoriei, privilegiată până la urmă, Bătrânii care mai trăiesc, oamenii în vârstă, spun niciodată nu a fost lumea mai bogată ca acum. Pâine la discreție, se aruncă pâinea pe jos, se aruncă la container, bătrânii se uită și nu le vine să creadă. Ei au trăit alte vremuri, iată. Deci în această epocă se prea poate, asta e riscul, să credem că realitatea e doar aceasta. Vulcănescu zice asta e nenorocirea vremii moderne pe care o trăim. Să credem că e doar despre aici, doar despre așa doar despre acum, să trăim în imanența nesfârșită a clipei, fără să privim și spre dimensiunea verticală care se numește transcendent, adică ceea ce este dincolo de tine, dincolo de această realitate. Cum ar fi să învingem imanența clipei cu o transcendență spirituală? Iată cum ar fi, dăm câteva exemple. Ori de câte ori ne așezăm la masă și să presupunem că Stăm la, un, la o masă copioasă, într-o companie dorită. Ar trebui să vedem dincolo de ceea ce servim la masă, un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Ori de câte ore avem parte de un câștig material, ar trebui să vedem în spate un Dumnezeu care ne zâmbește, sau Tatăl din cer care ne zâmbește, răsfățându-ne cu mai mult decât avem nevoie adesea. Ori de câte ori întâlnim oameni buni cu care avem frumoase momente, părtășii, stări de vorbă, care ne îmbogățesc, ar trebui să vedem cât de gentil este Dumnezeu în providența Lui cu noi. Cumva asta este transcendența, să vezi dincolo de concret, chiar de banalitatea momentului, o regie superioară, o regie divină.
0: Suntem pe finalul acestei emisiuni. n vrea să nu le spunem ascultătorilor noștri, Mircea Vulcănescu nu se oprește la aceste fericiri. El merge mult mai adânc și arată de unde pornește tot tăvălugul acesta, o prăbușire lăuntrică a unui om care și-a pierdut total simțul transcendenței. E o prăbușire lăuntrică. Totul se, se datorează acestei prăbușiri lăuntrice. Însă poziția creștinului este una diferită. Creștinul trebuie să se lepede de duhul lumii, spune Mircea Vulcănescu, să mărturisească pretutindeni pentru așezarea ei la locul adevărat. Cea mai adâncă și cea mai deplin creștinească reacție în fața unei vieți moderne este lepădarea de ea. Păi la început de an ce am putea să spunem mai mult și ce să le urăm mai mult nouă înșine și apoi ascultătorilor, decât o lepădare asumată.
1: Să ne urăm nouă și celor care ne ascultă o asceză corectă. Asta e o asceză, adică anul acesta să fim mai, mai capabili de a renunța la toate lucrurile care ne aglomerează ființa. Nu zic neapărat lucruri păcătoase, ați văzut, lucruri care ne aglomerează, să renunțăm la relații care ne strică, care ne pervertesc caracterul, să renunțăm la obiceiuri care ne slăbesc sufletul. Să renunțăm la anturaje, companii, nu știu, nu? care nu ne îmbogățesc în niciun fel, ci din poate ne secătuiesc de energie. Să renunțăm la gratuități. Și dacă reușim să renunțăm la gratuități, atunci cu siguranță ne vom păzi și de păcat și de lucrurile imorale. Asta nici nu mai discutăm. Dar chiar și la aceste gratuități să renunțăm. Să încercăm să trăim simplu. Simplu, adică frumos, adică elegant, adică percepând mereu esențialul și asumându-l, încercând să-l promovăm, să-l ducem mai departe.
0: Și ceea ce e surprinzător e că această asceză e cea mai abundantă viață pe care o poți trăi. Lipsa aglomerării cu lucruri inutile te face să te bucuri cu adevărat de lucrurile consistente, care dau savoare vieții. Prin urmare, exact. un an plin de viață. Un putem... an
1: neaglomerat vă dorim.
0: Doamne ajută!
1: Pași spre
0: viață Imaginează-ți Descoperă Caută Trăiește 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 Fi liber
1: Pași spre viață